0: Ta opowieść ma sens głos to jest narzędzie z którego wszyscy korzystamy ale nie zawsze pamiętamy, że głos ma moc co to jest głos? głos to jest dźwięk
1: Ludzki głos, który wydobywamy z naszego ciała, potrzebujemy mieć do tego wydech. Wiadomo, wydech wcześniej. Bez wydechu nie wydobędziemy głosu. Możemy zrobić inne dźwięki. Na przykład. I potrzebujemy do tego, żeby nasze struny głosowe się spotkały.
0: Głos to jest narzędzie, z którego wszyscy korzystamy, ale nie zawsze pamiętamy, że głos ma moc. Wydobywamy z siebie dźwięki jako niemowlaki,
1: komunikujemy piszcząc, krzycząc, przekazujemy emocje, przekazujemy swoje potrzeby, wydobywając z siebie dźwięki. Eksperymentujemy, więc warto też pamiętać, że mieliśmy wszyscy ten okres w dzieciństwie, że ten głos był potężny, ciekawy, był takim naszym narzędziem do poznawania siebie, właśnie do tego komunikowania się poza słowami, więc nawet czasami też pamiętajmy, że w podróży możemy zamruczeć, użyć pięciu słów, że to nie chodzi o jakąś elokwencję, tylko o temper głosu, kiedy coś chcemy. Możemy naprawdę znać parę słów, żeby się komunikować. Więc my się komunikujemy całe życie, ponieważ głos daje nam możliwości zaistnienia, bycia usłyszanym. Jest
0: to nasz instrument. Kiedy się orientujemy, że głos to jest i muzyka i jednocześnie coś, co może pływać na nasz nastrój, na nasze zdrowie.
1: Niektórzy nie orientują się nigdy, bo mają przekonania na temat muzyki, że nie potrafią, że nie są muzykami, ale tak naprawdę możemy to odkryć. Możemy polubić swój głos, możemy go odkrywać, bo głos jest bardzo plastycznym sposobem wyrażania emocji. Tutaj mamy skalę w zależności od tego, czy jesteśmy zrelaksowani, mamy obniżony strój, czy mamy Emocje, gdzie się podnosi nasz głos, czyli skala się rodzi w naturalny sposób, kiedy pojawia się emocja w naszym głosie, jakakolwiek. Właściwie tworzymy muzykę opowiadając historię i będąc zaangażowanymi w tę historie. Wtedy się wytwarza poprzez nasze istnienie muzyka, której wcześniej nie było. A co nas różni od tych osób, które jeszcze nie wiedzą, że to robią, to jest ta uważność. Na to, że słyszymy, na to, że sprawdzamy, że coś zauważamy, że może sobie coś zanotujemy, że jakieś dźwięki, jakieś słowa, jakieś sylaby pięknie brzmią, nawet jako taka baza muzyczna, że mogę coś powtórzyć i to jest na przykład w chórze jakiś fragment muzyki, którą razem stwarzamy. Więc można wykorzystywać głos mówiony tak naprawdę na start i on jest najlepszy, ponieważ jest pewny. Tam nie mam maniery najczęściej jakiejś, bo się nie boimy mówić. Niektórzy się boją, ale załóżmy, że większość z nas się nie boi, natomiast boimy się śpiewać. A to jest ten sam głos, to jest ten sam instrument.
0: Mówiłyśmy o tym, że głos wyraża emocje, ale też głosem można wpływać na emocje. Przychodzi mi do głowy... czyli coś, z czym mamy do czynienia od wielu, wielu wieków i co mamy swoim dzieciom robią. Niekoniecznie śpiewając konkretne piosenki, wystarczy zamruczyć odpowiednio i dziecko się uspokaja. Co to za czary są?
1: Długie, spokojne dźwięki. Nie śpiewamy dzieciom opery. Nie robimy jakichś jazzowych wstawek, tylko spokojnie, tak jakby... Głos, który jest przedłużeniem oddechu. Jeżeli chcemy kogoś uspokoić, nie możemy mówić szybko, nie możemy mówić wysoko, mówimy cicho na Jeżeli chcemy powiedzieć jakąkolwiek historię, ale spokojnie, to znajdziemy właśnie w sobie ten sposób, żeby ten spokój wyrazić. Czyli powtarzając jakieś słowa, ale robiąc to z taką czułością, z taką intencją, że właśnie jest mi dobrze i temu dziecku i ono zaraz zaśnie. Ta spokojna, w miękkości wyrażona
0: opowieść, czy głos może być narzędziem terapii? Nie tylko tym, bo może być no
1: też taką dosłownie muzyką, prawda? Może być sposobem na odkrywanie siebie, bo jeżeli słuchamy siebie, to możemy odkryć w ogóle, kim jesteśmy. Co my mówimy, to jest bardzo ciekawy aspekt. Co my wyrażamy? Kiedy mamy możliwość? Natomiast jeżeli chodzi o terapię, tak jak najbardziej, chociażby dlatego, że głos rozwibrowuje nasze ciało, czyli fizycznie wpływa na nasz organizm, Dotlenia, oddech się nam wydłuża, uspokaja, jeżeli oczywiście spokojne utwory wykonujemy. Pozwalamy sobie na to, żeby wydech z westchnieniem uwalniał nasze napięcia. To już mamy taki sposób na to, żeby właśnie wyjść z napięć. Co jeszcze robi w ogóle muzyka, a głos, który mamy cały czas ze sobą, jeśli jest świadomy, to daje nam spotkanie z tą chwilą. Słuchamy tego głosu, jesteśmy skupieni na tym, żeby usłyszeć, czyli przestajemy tak intensywnie myśleć o problemach. Zaczynamy być obecni tak naprawdę w tym, co się dzieje w tej chwili, a co się dzieje to, co chcemy. Więc możemy głosem siebie uzdrawiać, czyli wychodzić z tematów, które nas absorbują, niepokoją. Mój nauczyciel, Bobby McFerrin mówił nam, że jak Chorujemy, to mamy śpiewać. Od razu. Nie czekać na nic. Właśnie dlatego, że to jest energia, która pobudza cały nasz system. Nerw błędny ma połączenie z wszystkimi organami wewnętrznymi. Więc jeżeli nawet mruczymy, to również produkujemy tlenek azotu, który jest odpowiedzialny za to, że komórki mamy zdrowe. Sam śpiew jest medycyną. Poza tym, że możemy odkryć artystę w sobie, Nie tylko muzykę, która w nas istnieje, to jeszcze na fizycznych różnych poziomach ten organizm pobudzać, rozwibrowywać. Zresztą są takie dane, że mnisi, którzy śpiewali po 8-10 godzin, nie potrzebowali spać tak dużo. Starsi panowie, kiedy zakazano im śpiewania, podupadli na zdrowiu. Jak zaczęto wnikać, co się
0: stało, dlaczego im się nie chce to właśnie okazało się, że śpiew ich trzymał. Kiedy myślimy o terapeutycznych możliwościach głosu, to w naszej kulturze jest to nauczyciel albo Wokalista wpływa na nasze emocje, na nasze ciało czy na naszą psychikę. Czy trzeba mieć specjalne warsztaty szkoły nauki, żeby używać tego głosu w takich bardzo różnych, niecodziennych i codziennych kontekstach?
1: Trzeba mieć praktykę, myślę, że związaną bardzo ze słuchaniem tego, jak się brzmi, jak się sobie podobamy. Nauczyciel może być, ale niekoniecznie. Można słuchać muzyki świata i sobie mruczeć razem z nią, pozwalać na to, że ten głos sam sobie znajdzie swoje sposoby na wyrażanie siebie, więc można sobie słuchać szumu morza i znajdywać dźwięki, które do niego pasują. Tak jak w przyrodzie jest te zwierzęta, te liście na drzewie, one ze sobą po prostu grają tą muzykę, one nie ćwiczą w szkołach, tylko po prostu robią to w naturalny sposób, a to wszystko brzmi, bo to jest naturalne. To nie jest wysiłkowe dla tych zwierząt, dla roślin, dla żywiołu, bycie dźwiękiem, muzyką jest naturalne, więc też możemy sobie na to pozwalać, tylko trzeba słuchać.
0: Kiedyś ludzie byli bardziej odważni, teraz się wydaje, że jak sobie włączymy radio, czy inne nagrywadła, to tam są mistrzowie, którzy z głosem robią różne cuda, tymczasem śpiewało się przy ogniskach, czy podczas ceremonii już w dalekiej, odległej starożytności, więc ta potrzeba, żeby głosem wprowadzić się w jakiś stan i umiejętności. Jest strasznie stara. Tak, na całym świecie ludzie muzykują razem.
1: Afryka, śpiewanie w kręgu. Wiem, że w Danii wszyscy praktycznie śpiewają, z całe mnóstwo chórów. To jest nasza naturalna przyjemność, taka organiczna, że jesteśmy razem i tworzymy coś, czego nie było. Jeżeli improwizujemy albo odtwarzamy jakieś utwory, ale robimy to, żeby być razem. Więc ta przestrzeń, gdzie możemy tworzyć coś razem, gdzie możemy sobie pomagać, żeby to jakoś zabrzmiało, gdzie możemy się tym cieszyć, więc tutaj widzę absolutnie możliwość dla nas, żebyśmy się cieszyli razem muzyką. Ja zresztą tworzyłam przez 3,5 roku w Warszawie taki chór improwizowany, który za każdym razem tworzył utwory, których właśnie wcześniej nikt nie słyszał, nawet nie było pomysłu, że ktoś może chcieć to zrobić, bo przychodził człowiek z ulicy i ja mu pokazywałam jak to robić i stawał w środku i znajdywał różne słowa, różne melodie, dawał to głosom w chórze i myśmy to dla niego Odtwarzali. Jednocześnie była przestrzeń na to, żeby jeszcze w środku między trzema, czasami pięcioma głosami różnych zapętlonych opowieści zaśpiewać solóweczka, więc takie miejsca na świecie są, gdzie ludzie w kręgu stoją, tańczą, celebrują. Piękno jakim jest muzyka, to jest naturalne.
0: Nie jest jednak tak prosto wyjść do innych, obcych często ludzi i wydać z siebie swój własny głos, tym bardziej, że większość osób, które znam uważa, przynajmniej na początku, że ten głos, który mówią, to nie jest jakiś zupełnie fajny ciekawy głos. Jak ucząc zaczynasz te lekcje rozpoznawania? głosu Nigdy nie ma takiej samej opcji, jeśli
1: patrzę na człowieka i czy się wstydzi, czy jest odważny, ale jest taki napięty jednocześnie, to nie ma reguł. Lubię patrzeć na ciało, jak się ciało zachowuje. My w Polsce mamy duży problem z ciałem, jesteśmy tak jakby poza tym ciałem. Nie mamy połączenia z mięśniami, w których żyjemy, w tych właśnie połączeniach tych mięśni, kiedy możemy jak zwierzak jakąś z siebie wydobyć emocje. Więc uczę tego na przykład, czyli kontaktu z ciałem, żeby to ciało było naszym sprzymierzeńcem, żeby to był piękny, zrelaksowany, ale jednocześnie czujny instrument, który może wydobyć jakieś dźwięki, kiedy zechcemy, bo kiedy jest napięty, kiedy jest sztywny to nie mamy takich możliwości. Czyli patrzę na ciało, słucham opowieści tego człowieka, dlaczego na przykład nie chce, albo dlaczego się boi. To też jest bardzo często klucz do tego, jak podejść. Czasami jest to wysiłkowe śpiewanie. Czasami jest to sytuacja, że ktoś komuś powiedział, że nie śpiewaj, bo nie powinieneś. Więc zależy od tego, czy pracuje z przekonaniami, jakie przekonanie jest zatem, co możemy zmienić, zrozumieć na przykład, że to jest tylko przekonanie, że to jest tylko fragment historii i jeżeli się przywiązujemy do tego i nie pozwalamy sobie na eksperymenty, na doświadczenie, na zmianę, no to oddajemy swoją energię życiową na podtrzymywanie tej starej, niepotrzebnej, nam już traumatycznej opowieści.
0: A nawet jeżeli nie chcemy zostać piosenkarzami, nawet jeżeli nie ciągnie nas na scenę, po co odkrywać to, co może nam dać nasz własny głos? Myślę, że dla przyjemności. Przyjemności bycia
1: w muzyce, przyjemności odkrywania siebie, bo kiedy już masz takie zaufanie, że Możesz wypowiedzieć jakieś zdanie i ono będzie rytmiczne, bo na przykład idziesz i jesteś w tych krokach osadzona w jakiejś muzyce, raz, dwa, trzy, cztery, wiadomo, nie? idziesz sobie i nagle wypowiadasz jakieś zdanie i nagle słyszysz, że tu jest opowieść i to jesteś ty, to jest historia, którą stwarzasz, to jest muzyka, którą tworzysz, to jest coś absolutnie unikalnego dla zachwytu, który może ci to dać. Poza tym, żeby móc zrobić to z ludźmi, czyli nie bać się. Cieszyć się tym, że to są takie emocje, to są tak pozytywne emocje, kiedy śpiewamy razem. I to jest też taki moment, kiedy jak wychodzimy z tego przekonania, że my nie potrafimy i stajemy z ludźmi i robimy to. I nagle ta cała historia, że myślimy, że tego nie umiemy, a nagle się okazuje, że to przecież jest naturalne. Czyli odzyskujemy swoją moc, robiąc muzykę.
0: Mówimy o muzyce i o tym w gruncie rzeczy, jak w jak wielu dziedzinach to może pomóc, ale wyobrażam sobie kogoś, kto odkrył siłę swojego głosu, robi jakieś sprawy biznesowe. Nauczył się relaksować ciało i wtedy podczas jakiegoś bardzo ważnego speechu dzięki temu, że się naśpiewał w swoim życiu trochę, robi to bardziej skutecznie. Czy to też tak może działać?
1: Absolutnie tak. Z tego względu, że głos może kogoś poprowadzić. Jak potrafimy tym głosem operować, opowiadamy historię przekonująco. Czyli słuchacz chce nas słyszeć, bo go zaciekawiamy. A nie możemy tego robić, kiedy jesteśmy spięci albo zdenerwowani. Jeżeli mamy wypracowane te ścieżki, możemy być i spięci, i zdenerwowani, ale wiemy, jak ten głos wydobyć z siebie. Czy to jest praktyka, to jest to słuchanie, to jest to zanurzanie się w swoich barwach, w swoich opowieściach, prawda, ale z uważnością słuchania. Czyli wtedy, kiedy ja słyszę siebie, kiedy ja opowiadam historię, to ktoś inny też może ją usłyszeć. Bo jak nie słuchamy, to często te opowieści są bez takiej powiedzmy tej aktorskiej jakości, że one donikąd nie prowadzą, że nie wiemy, gdzie jest początek, gdzie jest koniec. Więc to absolutnie się przydaje wszystkim mówcom. Śpiewanie, bo to jest oddech, to jest lekkość, to jest radość. To jest też dramaturgia, że możemy zawiesić głos, nie spieszyć się z płętą. Sztuka komunikacji, sztuka opowiadania historii.
0: Od czego zacząć w takich swoich prywatnych, wycieczkach za własnym głosem.
1: Jakbym miała ja zacząć jeszcze
0: raz? Na pewno, żeby nie słuchać
1: innych, że nie mam tego robić, bo też słuchałam niestety czasami krytyki, która nie robi nam dobrze. Czyli może na początek zapewnić sobie bezpieczne warunki, żeby nie słyszeć tej krytyki. Czyli robić to w miejscu, gdzie nikt nie będzie mógł powiedzieć, że coś z nami jest nie tak. Pójść do lasu, może nad morze, albo w domu, kiedy nie ma współlokatorów dać sobie przestrzeń na to. Od czego jeszcze? Od tego, żeby ten głos wyszedł z ruchu. Żeby on nie był zaciśniętym w pragnieniu wydobycia się, tylko żeby był właśnie może, kiedy ruszamy ciałem, chodzimy, kiedyś się troszeczkę rozciągamy, ponieważ wtedy odkryjmy bardzo szybko, że to jest troszkę tak, jakbyśmy mieli instrument strunowy. Smyczek i skrzypce, że potrafimy rozciągać i skracać te strony. Jest to takie plastyczne, jest to takie przyjemne, więc oddychając, rozciągając swoje ciało, wypuszczając dźwięk, odkrywać jak ten głos brzmi i co to nam robi. Takie proste rzeczy.
0: Robimy różne murmuranda. Dla własnej przyjemności oddychając przy tym głęboko, bo to też jest samo zdrowie. Czy jest jakaś taka kategoria, o której możemy powiedzieć zdrowy głos? Na pewno jest
1: zdrowy głos, który jest zrelaksowany i ten zdrowy głos może zrobić dla Ciebie różne rzeczy. Chory głos... Zmęczony głos, wysiłkowo, przekrzykujący, ograniczony w naszym ciele, czyli stąd ten relaks, to zaufanie do siebie. Więc ten głos zdrowy to jest taki luźny, czyli połączony bardzo mocno z oddechem, z tym, że no faktycznie my to robimy, my oddychamy. To czemu tych strun nie skleić i nie powiedzieć tej historii? Więc mówiony głos jest zdrowszy według mnie niż śpiewane, bo mówię, przy śpiewaniu boimy się, że nie umiemy i wtedy zaciskamy się i jak to zrobić, prawda? A tutaj mamy lekkość
0: opowiadania jednak większą to już takie techniczne rzeczy. Warto dbać o niego. I przynajmniej raz w życiu sprawdzić, na ile i na co nas stać. Czyli jakoś się nauczyć wychodzenia do ludzi w ten sposób za pomocą głosu. Z tym mówieniem
1: do ludzi z przekonaniem też jest taki temat, który już jest bardziej psychologiczny. Że musimy wiedzieć, że chcemy coś powiedzieć. Musimy mieć pewność, że to jest nasza historia i faktycznie wtedy całe nasze ciało, cała nasza świadomość jest w tej opowieści. Czyli jeśli mówisz o czymś, o czym wiesz, o czym jesteś przekonana, że ma to jakąś wartość, łatwiej jest przekazać informację, Łatwiej jest powiedzieć swoim głosem. Jeśli nie masz pewności, to to wszystko słychać. Głos jest bardzo zdradliwy. Więc ta pewność siebie to jest jeszcze coś, co dzięki pracy z głosem możemy dostać. Przekonanie, że ta opowieść ma sens.
2: What do I do What do 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 I do 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 What do I do What do 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 What do I do? Ta-do What do I do? Ta-do What do I do? What do I do? Ta-do What do I do? What do I do? do